0: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'histoire et de l'avenir de ce qu'on met dans nos assiettes. Comment est-ce qu'on mangera demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans? On espère qu'on va manger mieux, on l'espère toujours. Plus naturel, hein? c'est un mot qui revient souvent. Revenir à des aliments plus naturels, non transformés, non modifiés. laisser la nature nous prodiguer ces fruits et légumes. Ça, ça paraît bien, sauf que c'est pas possible. Voici les explications avec Baptiste Zapirin.
1: Aucun fruit et légumes que nous mangeons n'est 100% naturel. Et depuis très longtemps, hein. Ça fait 10 000 ans qu'on sème les épis de maïs les plus productifs, les plus beaux, qu'on sélectionne les vaches qui produisent le plus de lait. Tout ce qu'on fait pousser ou qu'on élève, même avec les meilleures intentions bio, n'a plus rien à voir avec ce que dame nature voulait faire. Par exemple, les carottes, elles n'étaient pas oranges à l'origine. Elles étaient blanches et maigres. Les pêches, vous aimez les pêches, hein L'été, c'est si juteux, si sucré. Mais il y a 6000 ans, les pêches avaient un goût salé et elles n'étaient pas plus grandes que des cerises. Ces pêches, c'est uniquement en Chine qu'on en trouvait et elles ne contenaient que 71% d'eau. Les pêches d'aujourd'hui, elles en ont 89%. Elles sont donc plus juteuses, plus grosses. Leur goût est sucré. Alors, vous les préférez vraiment 100% naturelles, vos pêches Salées De la taille d'une olive On niaise, évidemment. Quand on parle d'alimentation naturelle de nos jours, on veut surtout dire sans antibiotiques, insecticides et autres transformations qui pourraient nous plomber la santé. On comprend ça. Mais c'est quand même drôle d'imaginer ce qu'il y aurait dans notre assiette si nous n'avions vraiment touché à rien. D'ailleurs, il y a un chimiste australien, James Kennedy, qui s'est amusé à comparer les fruits et légumes originaux et ceux qu'on cultive de nos jours. On peut trouver ça sur Internet. Mais nos gros melons d'eau, qu'on doit tenir à deux mains, il y a 5000 ans, ils étaient gros comme des boules de billard. Les épluchettes de blé d'Inde, ben il y a 9000 ans, ça aurait été compliqué hein, vu que les épis mesuraient à peine 2 cm de long et qu'il aurait fallu un marteau pour les casser et atteindre leur malheureuse demi-douzaine de grains. Des grains qui avaient un goût de patate crue. Enfin, de toute façon, on n'aurait même pas pu en avoir tout court, puisqu'il y a 9000 ans, l'ancêtre originel du blé d'Inde, la Théocinthe, on n'en trouvait qu'au Mexique. Mais pendant 9000 ans, donc, ben, les agriculteurs ont patiemment choisi les meilleurs épis, les plus goûteux, les plants qui poussaient le plus vite, qui résistaient le mieux à la sécheresse ou aux insectes, pour aboutir à l'épi de maïs d'aujourd'hui 10 fois plus long, 1000 fois plus épais et 3 fois plus sucré. Même chose avec le riz ou le blé. Deux autres grandes céréales sans lesquelles les civilisations humaines n'auraient pas été bien loin. Tout ça, c'est pas nouveau donc, mais ces transformations se sont effectivement accélérées quand l'agriculture est devenue scientifique au dernier siècle. Au Québec, par exemple, les producteurs de lait se sont servis de l'amélioration génétique et ont contrôlé l'alimentation de leurs vaches pour augmenter de façon considérable leur production de lait. Au tournant des années 70, par exemple, une vache québécoise donnait 3000 litres de lait par an. Aujourd'hui, c'est 8500. 8500. Et si on fait ça, c'est aussi parce qu'il y a 5 milliards de gens à nourrir de plus qu'il y a 100 ans, avec à peu près autant de terres cultivables. Le problème, c'est qu'à force de chercher à créer des aliments toujours plus productifs, plus riches en goût, sans tenir compte de leur apport nutritionnel, on a fini par les perdre, ces apports nutritionnels. On n'est pas sûr sûr, hein, mais les scientifiques pensent que ces croisements sont une explication. Une autre raison serait l'environnement. L'utilisation massive d'engrais et de l'irrigation aurait conduit à atrophier les racines qui ne peuvent plus accumuler autant de nutriments. Les plantes qui reçoivent trop d'engrais mettraient aussi plus d'énergie dans l'amidon et les protéines de stockage de faible qualité et moins dans l'absorption de ces nutriments. Et donc voilà, aujourd'hui, notre maïs est beaucoup plus sucré que celui de nos ancêtres, mais aussi beaucoup moins riche en antioxydants ou en protéines. Plusieurs études établissent qu'en 50 ans, les fruits et légumes ont perdu une partie de leur contenu en calcium, magnésium, phosphore, fer, en vitamine C, cuivre ou sodium. Ce sera donc tout l'enjeu de l'industrie agroalimentaire pour le siècle à venir, hein. inverser ces tendances. Alors la génétique et la science biomoléculaire sont déjà à l'œuvre. Les Australiens ont présenté en 2017 une banane avec de grands taux de vitamine A. Alors que normalement, il n'y en a pas de la vitamine A dans la banane. On s'attend aussi à ce que le CRISPR, vous savez, le, le ciseau génétique qui permet de modifier l'ADN avec une très grande précision, mais on s'attend à ce qu'il permette des avancées sans précédent en matière d'agriculture. Des lentilles aussi riches en protéines que la viande ou des arachides qui ne déclenchent pas d'allergie, pourquoi pas. Et ce serait comme si on recommençait à inventer des carottes oranges.
0: Ouais, et en attendant mieux, Baptiste, on a des beaux gros maïs jaunes, sucrés, juteux, croquants, mais pas nutritif pour une scène à manger avec des vitamines et des protéines en poudre à côté. Merci Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.